1: new. Like a bright moonlight shining on you when you and I are not not nothing but true to one another. Like no other, the rest of the world. Hey, don't bother now. Tell me you'll still be sitting with me when I close my eyes and count to three. Like one, two, three, and four. Let me count the stars and connect the dots. Three, two, one, and go. Let's just fly away from my gloomy
2: thoughts. Let me take the time to reminisce all the good times and
1: bad. t h y 各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《机遇杂谈》。这一期我们把老刘又找了过来，与大家一起怀念一下我们是如何坠入魔道的。一如往常，我是
2: 三十二。大家好，我是阳光。大家好，我是老刘。嗯
1: come on, come on, stay, stay.
0: 就我的第一辆摩托车呀，这有感觉的时候是我小时候很小，我爸呢，他不是那会骑摩托车嘛，完了我们一块儿吃饭，有一天他那个车就放门口，然后我出于好奇，我就就摆弄他那摩托车，结果不知道怎么着，这挂上一档了，完了等我们吃完饭出来的时候，这个因为都着车嘛，我就好奇，让我爸抱着我坐那个摩托车上，他一按那个电打火，因为挂在一档嘛，一下就给我扔出去了。我还想呢，我说这个、摩托车怎么这样啊？<笑>完了以后，那是对摩托车头一回有印象，太生猛了。然后再往后，就是慢慢的、慢慢长大了，也没接触过什么摩托车，一直直到什么呀？快到中专初三的时候，因为都是住宿嘛，好多都是。然后又有一个朋友，他呢有一辆摩托车，就是那会儿咱们比较流行的龟王，有大龟、小龟，他那是大龟，黑色的那种，特特别漂亮，嗯，就是纯那种感觉，有点像跟现在的有点像威斯法那种感觉啊、哦，知道吧？然后正好那个年代啊，咱们应该是大家都知道，这比较流行这个什么 F 4啊，流星花园，流星花园，对。嗯、啊 ，S H E 是不是？周杰伦都比较流行那个，一下对马路上那个摩托车这概念就不一样了，尤其是踏板，是吧？对，我可以骑着它泡妞的呀，对不对？都有感觉，带一个那个半盔，小半盔，嗯嗯嗯、是吧？都有台湾的那种风情感觉，多帅啊，<笑>是不是、啊？瞬间入戏。对呀、啊，瞬间入戏，然后感觉就不一样了。嗯嗯，一直一直，我就下决心，我要买，我要买摩托车。那会儿这个买跟咱们现在的买这个心情是不一样的，家里不同意。因为太小嘛，然后一直拖拖拖拖到这个高三快毕业的时候，买了我人生第一辆摩托车。它不是龟王了，那会儿流行什么呀 ？R 九， R9, 就是咱们现在说的神车 R 九，是是 R9, 对,对,对,对,对对，现在 R 九好
1: 像都很少见了。对，哎，你那 R 九我还
0: 骑过呢。对对对，呃，但是那 R 九我你你是没骑过啊？那个我已经换了 n 多 n 多部这个 R 同样的 R 九了。哦，是吗？我以为是你一部 R 九一辆永流传是吧？不是不是不是不是，那那车太容易坏了。那你还买那么多？因为那会儿没有别的什么流行的，是不是？那时候你你其实对摩托车也不是特别懂，对，完全不懂，就是一个小屁孩，知道吧？就一小屁孩，就觉得有摩托车就就不一样，而且外观又好看就行了、嗯，没想过什么性能啊，什么安全系数啊，什么质量啊，质量没完全没想过。那你这修车的手艺是不是都是从二九上学过来的？呃，也差不多吧，因为这个发动机构造，我感觉都是差不多，<笑>就是一个划油器，一个电喷，<笑>因为你这个东西，你上外面修修去，太贵了。嗯，学生哪有钱呀？对对对，是不是？都自个儿算了，坏了，这坏了，自个儿鼓捣鼓捣，烫一下，垫一下，也是比较平常的事儿。对，然后这买了这个 R 九以后，就开始疯狂的满北京跑，瘾就上来了。对，瘾就上来了。你想有多大瘾啊？从北京市中心秦国说直奔那个密云水库，那是零几年的事儿，怎么得零八这？呃，上高三毕业以后，差不多零零八年，哎，不是零六年。哇那更久啊！对，零五年、零六年的时候，我买了第一辆摩托车 R 九。那个时候你就开始跑山了，因为这个我买了 R 九以后，我接触到什么了？我接触到大排量跑车了。零五、零六年那会儿，我是头一回见到。但是那会儿你想想，那会儿大排量跑车那个本田都是圆灯，对那个外形都不理解。它为什么会是那个样子、啊？对，为什么会那个样子？就觉得很丑。但是呢，有有一回我在他那块修车，嗯，因为我那个车盒子、车板子前面需要。烫一个洞，把一个更粗的螺丝拧进去，完后我拿那个烙铁跟那烙洞。正好有一辆大牌过来修车，完我一边唠洞，我就一边琢磨那个那辆车。结果啊，人家一着车那个声，哎呦天哪！我当时觉得天籁太好听了，天籁这四缸车的声音。嗯，忘了我手中的那个电烙铁还在烙着，本来应该烙一个八号螺丝的这个窟窿眼的大小，嗯，结果烙了一个十二号的螺丝，<笑><笑>就那么一直烙。然后整个车行都当时都笑的不行了，因为我忘了这事，一直在听那个摩托车声音，这感觉。又变了，完、啊，但是那个车太贵了，要好几万块钱。那会儿零五零六年，好几万块钱，跟家里说，家里不得打死你，对，<笑>是不是？对，这车骑了零六年，骑了也就一年的时间吧。嗯，啊，因为这个需要服役，就把这摩托车给卖了。完了，零八年年底回来，第一件事儿就是先买一摩托车，<笑><笑>然后又买了一个二九。<笑>好家<好>伙<讲>！<笑>对，因为这这两年我。这北京这变化太大了，这个摩托车变化我相信肯定也特别特别大，也没太过去了解，因为当时骑对这个二九的感觉还是很好的。完了又买一辆二九，那是京 A 牌照的，京 A 牌照的，当时也就花了有一万块钱，是牌照花了一万块钱，还是就连车带牌照一一共一,一共一万二，
1: 哎，多便宜！你看看现
0: 在，啊、这零八年年底零九年的时候，结果骑了一年车丢了，牌也没了。后来没去想着把这个车牌补一下吗？哎呦，那会儿那会儿那个人傻呀，对吧？不知道这个往后这个京 A 牌照会发展成什么样啊？嗯，是谁想谁能想到这跟房价是一样的嘛？就觉得这个京 A 牌照很容易就能买着，
2: 对吧？就丢了丢了呗，下次买的时候再装一个呗
0: 。对对对对对，再买的时候。一想这金 A 我还得交税，好贵的，一万块钱，干嘛呀？我花两千块钱先买一个摩托车先先玩着呗、嗯。结果就这么着，一
1: 直就没买。这个说老刘原来开始玩水车，主要是因为金 A 丢了对。对
0: 对对，金 A 要是没丢，人家也不玩水车。对，完了以后骑着这个这辆幺九，带着我女朋友去这个香山。当时对这个车摩托车这个构造不不理解嘛，不了解，嗯、因为它是皮带传动的。非常非常不结实，非常非常不靠谱，指不定什么时候就给你撂半道上了。<笑>结果那天我们去香山，结果撂半道上了，要在半山腰上，要快到山顶了，<笑>结果我们山顶也没去成。当时我们就去哪儿啊？去这个鬼笑石看这北京的这个夜景,夜景。我们还正好是下午去的
2: ，撂半道就变成晚上了。对，变成晚
0: 上了。完了鬼笑时，我们也没去成，我们就一直推着这个摩托车往山下走。你
2: 可以溜达下，就坐上去滑下去
0: 了。滑不下去，我就想说这个问题呢、嗯。它这个里面的皮带啊，跟你的后面那个皮带轮，因为皮带折了，跟后面皮带轮绞一块了，啊、哦，就导致你这个后轮转着转着，有时候会停住。皮带轮较着劲呢，卡着皮带呢，轱辘动不了。费了好几个小时，三个三四个小时才到这个山脚底下。皮带轮这东西，你自个儿又没有没有气儿的东西，你没法自个儿去卸去。就是又找摩托车行，总共总共折腾完夜里一两点钟才弄好往家走。当时还在这个香山呢，到家还得一个小时。你看这个这个事儿也是对我这个从这会儿开始，我对踏板这感觉就变了
2: ，不喜欢踏板了
0: 。对，以后不能买踏板了。这种皮带<笑>皮带传动的车我受不了啊，指不定什么时候能给你撩翻。道上、嗯，然后慢慢往后就换，呃，换了一辆人生中的第一辆大牌 CB 4 0 0、嗯、这也没有说一个人从刚开始玩摩托车一下就上大牌，没有。现在,现在都是现在这种情况比较，现在这种情况，因为现在可选择多了，对对,对，不像那个时候了哈。第一辆大牌 CB 4 0 0骑上它了以后，第一感觉是什么？不是我在骑车，车在骑我。嗯、当时我一给油门，它在拽着我跑。嗯嗯，我感觉我这脖子使不上劲儿，就那种感觉、嗯，
1: 推背感是吧？推
0: 背感特别特别强烈。嗯嗯尤其是 CB 4 0 0它还有一个技术，就是这可变气门，一过六千七百转。就开始这个四个气门原来是两个气门，过了这个转速以后变成四个气门同时工作，这马力一下就大了，声排气声也不一样了。当时一下拽着我往前跑，我当时都受不了，但是这种感觉实在是太好了，从此就不可自拔了。对对呀，对呀、啊啊啊，太刺激了这个。就等于是它那个技术是在六千七
1: 百转之后战斗力全开是这种感觉。对
0: 对对，平常是属于四个气门开两个气门省油模式，你过了这转速以后就变成四个气门，另外两个气门也开启
2: 了。这个技术现在很多像那种豪华品牌的汽车，像宝马什么的，现在才也不是现在才有吧？就现在是一个噱头，宣传噱头。嗯。但你说 CB 0 0那个年代都有一款摩托车，对,对,对,对，它就有这技术。而且好
0: 像据我所知，这个就是它的专利
2: 。那这是本田的黑科技哈。
0: 对，我觉得是本田的黑科技，
2: 那应该是它首次用在摩托上的黑科技吧？
0: 本田这 CB 4 0 0这个是不是首次，我还真没有仔细去了解过。但,但我觉得这也挺难得的。嗯这个、对，你想那个年代，零几年呀、啊，一零年左右吧，嗯一零年的时候，这已经相当厉害了。哎，那我好奇
1: ，你就是零九一零是吧？这这个年份的时候，你是
0: 从哪儿买的 CB 四百呀？当然是从水车车行了，因为这个接触摩托车比较早嘛，就各个车行都都认识认识，嗯，都去玩玩。嗯了解了解，就能接触到好多这个大排量的水车，嗯，而且那
2: 个时候水车的车行也比较多，特别多，不像现在。对，而且那时候基本上好像有，包括一些正规车行，它、嗯、都会放一些水车在里头卖。对
0: 对对对对，这那会儿水车还是这个很占市场的，大家都会选择，因为那会儿没有大冒车这么一说吧，一零年的时候
1: 有，应该有，哈雷至少应该是有了，是吗？对，哈雷开的还
0: 特别早，我记得。嗯你像那日日本的那个四大厂商，北京应该是没有那个大贸店的
2: 。对，那时候应该是没有。应该说大贸车有，但是可能仅限于那么一两个品牌
0: 。对，太少太少。但水车选择太多了。当时我这个去维护这 C B 4 0 0的时候，我当时一进那个店，我就觉得五花八门，全是大牌，全是这个。因为最直给人最直观的感受，你看排气嘛，这摩托车排量大不大？看排气
2: 。对、啊<笑>你，一看四个都是四
0: 根排气的
2: ，四根排气
0: 。对啊，初期那个前段啊、哦，你说
2: 前段都四根
0: ，都四根管，到最后融合成一根管，有时候有的融合成两根管两个。第一次看见就是 R 一，因为它这 R 一的排气在这个。尾排在那个中间在中间尾屁股底下。对，这一下给我这个摩托车这个外观有了认识，觉得那那种外观，哎呦真好看，是吧？对啊，还有更好看的外观。嗯多战斗，特别特别战斗。按、啊、那会儿可能是说不到这个“战斗”这个词儿，按、啊、那会儿可能就就觉得这个酷酷。对，土老帽，农村土老帽酷，哎，特别酷。这这排气你这呀，真酷！还、哎、隐藏的不占地
2: 那估计那时候你要能看见奥古斯塔的那四根排气，估计你会觉得简直屌炸天了！对对对对，屌炸天了！对，那会儿不行了，那会儿不行不行
0: 的。了。完了以后呢 ，CB 0 0啊，就一直骑，骑了有两年吧。这两年给我这感觉，真是变化特别特别大。走到,到街上，就是你等红绿灯，嗯，那会儿没警察管你，那会儿，嗯，等红绿灯，你轰下油，真是回头率百分之百呀，男女老少。嗯，是不是全都瞅你
2: ？
0: 那<笑>那种感觉太刺激、太爽了。那你仔细看那个男女老少的表情了吗？好奇、项目。因为那会儿炸街的很少，就小踏板炸街扰民的很少，没有没有那种，主要就是你们炸是吧？对，主要是我们炸
2: 。对，<笑>不过确实是啊，像那种小年轻炸街，也就是也是没多久才起来的，也是前几年,对对对前几年才有的。对，那会儿以前还真是都是大牌炸街。对，那
0: 会儿哪有什么改装啊？
2: 对，是吧？而且也没听说过什么鬼火少年。用词对，没有没有
1: ，对,对对对。所以说现在这个鬼火小踏板炸街啊，你说它是不是也是一种小排量平权运动？是吧？凭什么只有你大排能炸？对，我也能炸
2: 。对对对,对，我炸的比你还厉害。对,对,对，<笑>应该就是受他们这这一代人的影响。
0: 对,对对对，而且这个现在的改装非常非常厉害。对，现在改装件也多了。对，你想一个风冷的这个小踏板，它能改改变成水冷加水箱，这变化就很大。就搁那会儿，想都不敢想的
2: 。我觉得其实想都不敢想的，就是你看这小踏板，它能改的那么大的身儿，以前是你是没法想象的。对对对。呃，因为说到这个踏板啊，我就说说我的刚入魔门的时候的感受吧。我大概那个时候应该是读小学，我接触摩托车接触比较多，对摩托车不陌生。为什么呢？因为我爸之前开过卖摩托车的车行，哦、跟别人合伙，车行里就哇到处都是摩托车，什么跨骑啊、踏板啊，各种都有。但基本上都是那种。那那种大方灯的幺二五吧，那对大方灯的幺二五，然后那种踏板就什么五羊、本田啊这些特别多。那时候我爸送我上课，他就骑那踏板。嗯、哦。然后我就站在那个前边，把的那个就是仪表，仪表对、嗯。然后我爸在后面骑着。嗯、然后有的时候到了一、哎、你说这我们家狗就就这么就这么。这么<笑><后边><笑>你这个一会儿找你家狗去，交流一下啊。<笑>然后这是那时候我就对踏板就觉得，哎，那车其实真是挺小的。那时候我觉得我爸那车。有个特别高科技的地方，你知道吗？就是他那个遥控器可以远程着车。嗯、啊，对，是吗？对，那时候我就经常拿那个、嗯，呃，就经常拿我爸那钥匙嘛，在小伙伴面前显摆，摁一下，嗯，起来了。<笑>然后这那是他自己改装的吗？还是原来有原来的警报器？现在很多车好像都不装那个东西，对，都不装那个东西。对他那警报器接上线以后，他有正好有这个功能，可以远程着车。哦
0: ，原来如此，就
2: 是现在的这个
0: 铁将军。GPS 的这种东
2: 西，那但那时候没有 GPS 啊，就没有、啊，就一个单纯的警报器、嗯，然后你一碰那车、嗯，它就会发出各种各样的那个声音，嗯，就用这个在小伙伴面前显摆，嗯、骗他们说这个车可以自己扣，可以自己走，哦，自动驾驶，自、哦、动驾驶、啊。
1: 我刚听你说这个车可以
2: 自己扣。<笑><笑><笑>然后呢，真正就是我自己开始骑摩托车。就是我高三的时候留上好一点，因为那时候我高三的时候，我家离学校其实有点远，然后正好那个时候办驾照，他不是十七岁的时候其实就能办了，就摩托车驾照。嗯，那时候我爸就给我报了个名那时候还特别好弄，五百块钱报个名然后呢你把自家的摩托车骑到场地上绕两个庄就过了，然、嗯、后就等着拿本了。就我们那个时候上下课还都是骑自行车呢。高三的时候你骑一个踏板那身是吧、啊？多拉风啊！风啊大家每次放学的时候，大家拿着自行车往、啊、校门外。走，我那油门呜,呜一声就出去了。我的感受就跟老刘说他在那个路口拧 CV 四百其实是一样的。<笑>那时候还有很多那个同学嘛，就看我骑的挺爽的，很多跟我玩得好的那些男同学就问我借的车去骑，你知道吗？其实现在想起来，真是那时候真不该。真不该借，因为我有本他们没本对，他们那时候骑我的车是真出点什么事儿，这责任就大了。所以那会
0: 儿好像那个追究责任也不是那么那么厉害
2: 。不是，但那个时候就是有这个意识。因为我骑车上下课的时候，我爸就跟我说：“呃，如果有同学问你借，你千万别给啊。”嗯，那到时候如果出了事儿。好交代你这个东西
1: ，那其实你爸已经很超前了
2: ，对，就是能
1: 能给这个岁数的你啊，尤、嗯、其是年少轻狂那个时代的时期哈，能给你买一摩托车，对，还能让你去考本，让你去骑，我觉得这相当开明。你放到
0: 现在的话，可能能这么做到的也不多，对。而且那个年代不都讲究这个，要想死的快就玩一脚踹嘛，那会儿都很很讲究这个
2: 。但是就是因为可能因为我爸他本身就是卖摩托车啊，修摩托车，他接触这个比较深，他比较理。对，比较理解。不管什么车，其实都是看你骑的人嘛。对，你要骑的稳，骑的慢，对吧对？对，也就不存在什么死得快一脚踹的这个问题，就是安全意识的问题。他一一直提醒我啊，说你只要骑车，必须给我戴头盔。嗯，但我那个时候就经常啊，就骑车出门之前戴着，然后走到一半把头盔摘下来，因为我觉得戴头盔太他妈丑了。嗯，但是真的想起来，真是你看、啊，现在咱们一直宣传那个安全骑行戴头盔，对吧？对。对但那个时候，我爸就一直说，你必须戴头盔。但那时候理解不了，
0: 就年年少轻狂，就怎么不能毁了你那个发型是吧？<笑>没错，
2: <笑>就但那个时候就总觉得反正跟家长反着来就是最舒服的，嗯、所以那个时候都不懂嘛。我我高中的那个女朋友啊，靠这辆踏板给泡到手的哦。嗯那时候我说，对啊，带你兜风啊。然后后面我说，我教你骑车啊、嗯。就这么成了，手把手的。对、哎你
1: 说，人家都骑自行车呢，然后你整一踏板，那你肯定上等人啊，这是不是？对。对
2: 不过后边还是没成，后面就分手了。但是呢，就后面来北京之后，就开始接触我的第二辆摩托车，也是本田的幺二五跨骑。嗯但那个时候呢，对摩托车认识其实还是不深，也就仅限于代步，因为上下班嘛。对骑，嗯。特别逗的就是什么呢？就是有一回我经过那个枯柳树环岛，大家都知道枯柳树环岛是很多摩友聚集出发往北边跑山的一个枢纽，对吧？对。经常就有一帮人聚在那，周末我从那过，然后呢，就有摩友给我打招呼。那时候根本不懂，我说、嗯、这傻逼谁呀、啊？跟<笑>我招手
0: 干嘛呀
2: ？<笑>就完全不理解。然后别人给我招手，我也不回。后面才。是吧？就是摩友之间的一个是吧
0: 惯例。其实这么想，也对你当时骑的是幺二五是吧？还是那种大方灯那种本田是吧？嗯，那、呃哎、不是我那个圆灯，
2: 圆，也不是圆灯，灯那个、风朗的灯是有棱角，比较有造型的灯。哦，嗯、那您还比较有眼光呢。
0: 我还想着说是那种大风灯的那种，就跟咱们那个在马路上看见那个什么修空调啊、换锁呀那种的、开锁呀、啊、那种的呢
2: 。那个时候就是一二年的时候买的那车，然后一三年骑这车就开始比较熟悉了嘛，因为以前没骑过跨骑，然后后面就会偶尔会骑这车去兜一兜风、转一转。那个时候一二年的时候，北京摩托车好像还不像现在那么兴旺，就我骑个这个幺二五，还经常有那个司机停在我边上说：“哎，哥们，你这车多少钱呀、啊？挺好看的。<笑>”<笑>当时觉得，哎呦，这一二五还有这功能呢。嗯这是我接触第二辆的这个摩托 车， 第三辆摩托车就是大家都知 道， 之前在节目里说 过， 黄龙六 百， 正经大牌 了， 就开始正经大牌了。对， 其实我了解黄龙六百的时 候， 我还骑着幺二 五， 只不过后面有一回 是， 呃， 我骑着幺二五去那个店里做保 养， 嗯， 然(笑)后被虐了。不 是， 做保养店里的老板跟我 说， 哎， 你可以加入那个车友群 啊， 嗯， 他们经常偶尔会带你出去跑一跑什么的。我当时因为我老是一个人转悠 嘛， 我 说， 哎， 可以结伴挺好。嗯，就一家一家，大家聊的很多都是大牌，哦、嗯，就没有 1.5 这排量的，你知道吗、嗯嗯嗯嗯？就开始去了解一些大牌，但是我发现，其实那个时候很多大牌其实还是比较贵的，肯定的呀。对对，你说排量小的吧，外形。跟幺五没什么很大区别，那时候那个外形好看的，那时候真的像六百这种排量级别的，基本上除了大帽，别的就没什么了
0: 。要么大帽，要么水车，对，是不是？要么就是国产的，就这一,一,一,一,一个黄龙。谢德拉屎独一份嘛？当时也就它，对，就它，没有像现在这么多选择。对，炒的特别火，当时这个黄、嗯、龙六百
2: 。对，所以我当时就在网上就开始浏览这些大排量的车，就发现要不就是太贵了，是吧？嗯。要不就是不好看，排量小了。然后后面才看到论坛里面有人聊黄龙六百。和 NK 六五零 NK， 我第一眼相中的其实是六五零 NK， 我觉得它的外形比较好，因为我觉得黄龙有点显得有点偏大偏蠢。但是呢，我后面又看它的轮胎，六五零是幺六零的，黄龙是幺八零的。我觉得这胎，因为我爸跟我说嘛，他说不管什么车，你就看它的胎，胎越宽越是好车。<笑><对><笑>所以所以所以，我就看那必须得幺八零的胎
0: 。而且这个六五零 NK 好像不是四方车。
2: 双缸，一补双缸，对，双缸，嗯，就是后面我才知道那个声儿不太一样。哎，这也是你看，大家都是从第
1: 一辆大牌入手的时候、啊、就开始研究这个摩托车，对，究竟有什么区别，怎么回事
2: 吧是吧？嗯，后边我就想啊，就开始对黄龙开始着迷。刚工作没多久，其实积蓄也不是特别多嘛，攒一段时间的钱吧。但是在攒钱这个阶段，就老想看这些车，嗯，是就每天，对，就每天下了班回家，第一件事就开电脑，然后看车。而且那个时候就是骑车的视频特别。特别特别少，搜黄龙六百骑行视频，整个优酷网就两段视频，就这两段视频我，我他妈看了一个月，你知道吗？<笑>天天看，对看，天天看，我连那个后面就就连他那个那个熟悉到这视频，这个车开到什么地方会遇见什么人，我他妈都记得了，你知道吗？对，就一直看，然后后边终于把钱攒齐了，跑到那个车行。订了个六百，那时候提车还得等，对，得等，等了差不多俩礼拜，那俩礼拜真的是抓耳挠心啊，焦、嗯、煎、啊，每天每天下完了班就不看视频了，跑到车行问老板我的车到了没，嗯、<笑>然后第二天下班。我的车到了没？就一直弄就我当时
0: 这个提水车也是这个，也是这样，他你也得先车也得等定去，完了又到那个某地，完了给你拉过来，完了这段时间可能会有十天半个月、嗯。当时跟你是一样的心情、啊，一样的心情。对
2: ，后面车到了以后，我就发现驾驭不了。驾驭不了吧？幺二五直接上六百、嗯，太难骑。对呀、啊，你说幺二五直接上六百四缸，对,对四缸还是四
1: 缸？更别说那别说那什么推背感了，那你这上去那个油箱都比以前宽。对了我感觉我的腿
2: 夹不住它，明白吗？嗯。嗯嗯后面那个老板跟我说：“你骑着去试一下。”嗯，哎呦，我当时骑这六百，就真的是保持四十迈，在那个店门口那个马路上溜达了两圈。那老板说：“你就把车搁着，我给你上完牌，你再来拿来。”我说：“不行，我得先回家骑两天。<笑>”<笑>然后骑回家之后，因为我们那时候地库嘛，我就放到地库下边。每天晚上起码下去三回。嗯，对对，看着恨不得跟他睡了。<笑><笑>每天晚上下去三回，看着就
0: 舒服，你知道吧？就那种心情。然后，然后拿拿块抹布跟那擦一擦，这擦擦，那
2: 擦擦，是吧？<笑>就跟我买那个幺二五的时候的心情完全不一样
0: 。那肯定啊。从一个代步工具变成一个玩具，打玩具。哎
2: ，你这对这没错，这个
0: 心理的变化
2: ，对，没错，就真是这变化。代步工具无所谓，撂那就撂那对，你坏坏了
0: 坏了坏修，能能对付对付。对，对这玩大玩具就不一样了，大玩具就给你买了一台特别牛逼的电脑似的，你这老想鼓捣鼓捣，老想弄弄，有点灰你就要清一清。对，屏幕有点渣赶紧擦一擦,一擦对对对。对，这心态都不一样
1: 了
2: 。然后后边就开始接触到跑山。然后和大家一块骑，真正开始入了道了，入
0: 了道，从这儿开始入了
2: 道了。对，然后那时候看见摩托车这样跟人打招呼，嗯、然后我再回想到我骑幺二五说别人傻逼的时候，<笑>我就觉得哎，当时真的是
1: 自己太傻逼了。对对对,对，那就说明当时在库柳市环岛那一批摩友，可能也是刚刚骑上大牌。对。要不然的话，他如果骑了好多年，他看你骑幺二五，他肯定会给你打招呼的。对他不会给你打招呼、啊
2: 。或者说啊，那一批摩友就是宽容度特别高。对，反正总而言之吧，我真正就是坠入魔道，就是从黄龙六百开始。的。话说回来啊，这个亲身经历，我还是建议广大的摩友在接触摩托车的时候，还是排量一级一级的升对对对对是最合适的。什
0: 么二五零、幺五幺五零、二五零，完了四百、六百、八百、一千，就这么着，最最安全。对、嗯，所以你看现在这个二手车这个市场，就
1: 是交易量最多的、活动量最多的、最活跃的，就是在这个小排量和中排量。对对对对对啊！因为你真正上公升的话，那不是谁都能驾驭得了。对，或者说也不是谁都有这个资本。对，卖那些二百、三百、四百，你看遍地都是二手车
2: ，特别好买卖对对。对，保有量高，而且也相对保值一点。就刚才老刘说这个
1: ，从代步工具啊到一个大玩具这么一个心态的转变，我是特别特别认同这句话。我觉得好像。没有什么更精辟的语言能够总结这个过程了。那我现在对我自己的125就是这种这种感觉，我那小踏板各种坏是吧？风扇断了，然后转向灯不太灵敏，嗯、然后排气掉了，排气掉了，<笑>无所谓，就这么着吧，能代步就行。我还觉得你这样烂一点是不是就不是那么丢的几率小？对，丢的几率小。反正大牌，你要是我上头有个划痕，我都受不了。
2: 你大爷的，谁他妈给我弄的这事？对对对,对。其实就跟上一期咱们说的摩托车，它其实也是由一个生产资料向生活资料的转变。这个我觉得。是最到位的，为什么呢？因为它的属性一旦变化，你买摩托车的意义也变了，它对你的生活也改变了。
1: 所以你觉得现在好多人看骑车，其实他也不跑山，他甚至不通勤，他可能就是出去摩旅，或者说有这么一东西，他心里就踏实，有那种安全感、归属感。我这种东西可能是通常来说，你买一汽车不会给你这种感觉的，除非你的汽车特别特别独特，或者是特别特别名贵。对，像
2: 那种豪车的那个车队是吧？俱乐部。他们可能对那种超跑的感觉，会跟咱们对摩托车的感觉可能是一样的。对
0: ，对对也是就跟那个代步工具、跟大玩具的感觉。对
1: ，有了自己的心爱之物呢，如果能平常更好的去发挥它的作用，你玩具你要
2: 玩嘛，你要是能经常玩，你
1: 的生活也会随之改变
2: 。就像我那个时候买了六百之后，每周都去跑山，一到周末、周六日肯定不在家里待着了,了，肯定就往山里跑了
1: 。我我这个特别感同身受，因为我自己本身啊，我性格上有一些。有一些小的问题，就是说在缺陷。
2: 嗯
1: 、<笑>往好了说这是小问题啊，往严重了就是缺陷。就是本身是一个比较内向的人，就是不是特别愿意，特别那么 open，、嗯、特别有活力，从来都不是这种人哈。但是一
0: 下认识了咱们是吧？都玩摩托认识我们就给你带出来
1: 了吧？对，对就是说，因为通过摩托车这个工具啊。哎，我反而可以不那么别扭的去很正常的接触其他人，这是我之前最大的最大的一个问题
0: 。那你说咱俩都认识什么人呢
1: ？<笑>哎，你还别说啊，就是真的是，我就发现现在我认识的这个骑摩托车人越来越多，我就发现其实有很多性格与我类似的，都是通过摩托车来慢慢慢,慢改变自己、嗯，或者说他与摩托车融合，摩托车作为他的一个载体，他可以向外去延伸了。以前光他自己的时候是不
2: 行的，对他没有那么一个媒介。对，
0: 它没有那么一 个， 就跟 你， 它是一个你生活当中你可以发泄的这么一个出口。就骑上摩托车以 后， 你可以任何事情你都不 想， 高高兴兴去去专注的去骑摩托 车， 这发泄的一种一种方法。
2: 对，没错。你说这一点，包括我之前有的时候，在比如说在工作啊、生活啊或者情感上有些郁闷、憋屈的时候，你骑车玩去，立马就,就骑车变了，心情立马就好。你一骑上摩托车的那一刻，把头盔戴上了那一刻，就真的是你的心情完全就不一样，你就不会沉迷于刚刚，哎呀，我真他妈烦，对我真郁闷刚刚。你
1: 看摩托车，它严格意义上来讲，它确确实实是一个风险会比较高的，对，比较高。这样一种。玩乐的方式啊，因为我在国外那个知乎啊，就是 c o r a 上面我去看，很多人甚至把现代的摩托车骑行啊，就是那种街车啊、跑车啊，就是运动款的哈、啊，甚至把这种车比喻为极限运动。嗯，他们他们认为这种和各种各样的极限运动是没有什么本质上的区别的。嗯。所以，选择这一类运动的人群，他一定是跟这样的东西特别融合，或者是跟他完全相反。所以他他去找互补。骑摩托车的人群啊，在心理特质上，就是不管他表面上跟大家，哎呀，我怕我怕死还是怎么怎么样，但他心理上会承担更多的风险，这是一个普遍的心理特质。你像刚才这个阳光老师说的，他说那个实际上是从《新京报》上看的，我们也在自己的公众号上也发过这篇文章。就是《新京报》在说 啊， 现代的摩托车的属性已经从生产资料变成一个生活资料了。对， 这说明是什么 呀？ 无论像《新京报》这样的主流媒 体， 还是像咱们这样的亚文化、小众的一些自媒 体， 其实大家都已经意识到 了， 这个时代在往前 推， 它的属性慢慢慢慢开始变得多样 化， 对， 开始被大家所能接 受， 这就是一个非常非常好的开始。对，
2: 这也鼓励着越来越多的人能够参与进来。当 然， 咱们还是希望更多有责任感、有更高骑行素质的摩友加入到咱们这个队伍中来。你看摩托车这
1: 个东西啊，我觉得真是
2: 上帝的恩赐，太好
1: 了，真是太好的东西了。当然了，人玩自行车的可能也说自行车也是上帝的恩赐啊，都都是都是，这不冲突。对，对我就是想表达，呃，希望大家好好珍惜现在的骑行环境，尤其是北京、上海这种还在限摩、还不能算禁摩的地
2: 方。对，但它相对摩托车文化是比较浓厚的地方
1: ，对它圈子这个氛围确,确确实实是非常好，所以大家珍惜吧，就是千万不要把咱们的骑行氛围给破坏掉。等你到没有车。可以骑的时候，你再去怀念，是吧？那就真的是后悔莫及了，嗯。而且想亡羊补牢，你也补不来的。那好，那这期先这样吧，大家再见
0: ，拜拜，拜拜。